0: Contigo a todos lados, 97.7 FM, la radio del diario
1: Asesina a la joven empresario en restaurar la mañana de este domingo En cabina, Sacil de León platicará con nosotros sobre el futuro de Chiapas En los deportes todo un éxito en la segunda edición del Medio Maratón Farrera en Chiapas. Estamos a Diario Contigo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Estamos transmitiendo en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, la bella capital del estado de Chiapas. Ya al aire estamos en la radio del diario 977 DFM y por supuesto todas las plataformas digitales. En esta ocasión los saluda su amigo y servidor de siempre, Efraín Meneses, en ausencia de nuestra compañera y titular de este espacio, Lucero Rodríguez, a quien le enviamos un fuerte abrazo. Por supuesto, y le deseamos pronta recuperación. Mañana calurosa en la capital chiapaneca. Por favor, maneje con precaución si nos va escuchando en la radio del diario lunes. Iniciando la semana, las actividades escolares, las actividades en el trabajo Muchísimo movimiento el día de hoy Y vamos a tener mucha información para que usted inicie por supuesto el día de la mejor manera Muy bien informado Queremos agradecer a toda la gente que ya se conecta con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales y redes sociales Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos por supuesto, en Instagram, estamos en TikTok, todas las plataformas digitales a su disposición. Le compartimos las cuentas, en el caso de Instagram es Diario de Chiapas Oficial, puede ver los avances informativos y además algunos infogramas siempre muy útiles para usted. Esa es la cuenta de Instagram Diario de Chiapas Oficial. Estamos en Twitter Ubíquenos como Diario Chiapas con todo lo más importante, por supuesto, y además ahí puede participar en la encuesta con nosotros que sacamos cada semana una pregunta que usted nos puede contestar porque su opinión es muy, muy importante para todos nosotros. Diario de Chiapas en TikTok para que usted pueda ver los videos que hacen en esta casa editorial, a veces con alguna irreverencia, con alguna cuestión eh, amable, pero siempre muy muy importante, por supuesto, la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados, en toda la zona metropolitana, San Cristóbal de las Casas, incluso también, por supuesto, a, acá en la mañana también, en todos los municipios, todos los municipios cercanos a Tuxtla Gutiérrez. Así es que estamos a su entera disposición en Facebook, transmitimos por la radio del diario, diario de Chiapas y diario TV Multimedia para que usted esté muy bien informado. ¿Y qué le parece si iniciamos con las temperaturas el día de hoy para ver cómo va a estar el clima? El clima en Diario TV Multimedia. Bueno y la platicamos cómo vamos a estar el día de hoy. En Tuxtla Gutiérrez se espera una mínima de 22 grados y una máxima de 37 en el caso de San Cristóbal de las Casas, sí, un poco más baja la temperatura, 12 grados, la mínima, y la máxima, curiosamente, es 25 grados. Vamos a ver si nos cumple el clima, porque será un clima muy agradable en San Cristóbal de las Casas. Comitán de Domínguez, 15 la mínima y 30 la máxima, y Tapachula, algo de calor, 23 la mínima y 33 la máxima. Y bueno, obviamente, de acuerdo a esta información, el Proceda nos indica que va a haber lluvias sobre todo en la zona eh, en la zona Valle Soque Frailesca y Sierra Mariscal, muy fuertes que pueden fuertes perdón que pueden ser hasta los 50 milímetros y en toda la zona costa e ismo costa Soconusco pues estaríamos en temperaturas hasta de 75 perdón lluvias de 75 milímetros que serían muy muy fuertes para el día de hoy el resto del estado muy soleado y muchísimo, muchísimo calor Y comenzamos con la información Ayer un lamentable suceso aquí en la capital chapaneca Uno más en menos de 15 días La violencia se hace presente Y muy temprano, día del padre por la mañana En un restaurante muy conocido acá en la capital chapaneca Conocido como El Bucanero, por cierto Pues asesinan a una persona a sangre fría Pero quien tiene todo el reporte nuestro amigo Alejandro Estrada Alex, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte Y pues adelante con el reporte, por favor
2: eh, muy buenos días, Efraín. Muy buenos días a tu auditorio para informarte que a las 9.30 se activaron la alarma de emergencia para reportar que había una persona lesionada por arma de fuego. De inmediato arribaron elementos policíacos y una ambulancia de protección civil, quien valoró una persona que se encontraba al interior de este eh, marisquería que se llama El Bucanero, que se encuentra sobre la Quinta Norte, a la altura de la Sexta Oriente. Eh, los paramédicos regresaron al hombre, pero ya no presentaba signos de vida. Se supo que presentaba un impacto de bala en el cráneo. Eh, indican que una persona ingresó a esta marisquería. Eh, el hombre se encontraba sentado en una de las sillas. Era un, este, un impresor que llegaba a entregar unos vasos conmemorativos al Día del Padre para que el propietario del lugar los obsequiara a sus clientes. Y fue en ese momento que le dieron un disparo en la cabeza el hombre cayó al suelo, quedó en un charco de sangre, sin vida. Lamentable situación, ya que es en el primer cuadro de la ciudad, es la Quinta Norte y Sexta Oriente, donde se registraron estos hechos.
1: Pues lamentable este suceso, Alex, ya se sabe algo más al respecto, decían testigos que fue un asesinato totalmente a sangre fría, ya muy bien pensado, eh, esta, esta situación.
2: Así fue, solo fue una persona la que actuó en este asesinato, la cual se dio a la fuga a bordo de una motocicleta, según las cámaras de este restaurante, que fueron presentadas ante la Fiscalía para que se hagan las investigaciones pertinentes.
1: Perfecto, Alex. Bueno, vamos a estar muy pendientes de esta situación y lamentable este suceso que se, que se eh, ocurrió hoy en la capital chiapaneca. Así es que vamos a estar muy pendientes, seguramente en todo el día va a estar fluyendo más información, así es que vamos a estar al tanto, y sí, obviamente urge mayor tema de seguridad en la capital, aunque algunos dirían que es un hecho aislado, preocupa a toda la ciudadanía, día del padre, 10 de la mañana, un día domingo normal y resulta que ocurre este incidente, aunque obviamente hay algo de, de por medio, y esto ya será trabajo de la Fiscalía General del Estado. Pues gracias, Alex, vamos a estar muy pendientes de eh, la información que surge en el día con la nota roja, que lamentablemente son incidentes diarios, y por eso aprovechamos a recordarle a la ciudadanía que obviamente, pues, estén muy pendientes, manejen con cuidado para evitar los accidentes de tránsito, muy al tanto de la información que circula en todos los medios, sobre todo en los medios autorizados, los medios que no difunden fake news y que están muy al pendiente de la ciudadanía. Gracias, Alex. Excelente inicio de semana.
2: Días. Estamos al pendiente.
1: Bien. Y vamos a seguir con información, información importante, pero información amable, porque sin duda alguna, el tema político es fundamental para el quehacer de los chiapanecos, y el día de hoy me da mucho gusto saludar en cabina, trae una agenda muy movida, muchísimas actividades, ustedes ya la conocen, la senadora Cecil de León, senadora, muy buenos días, bienvenido, bienvenida, qué gusto saludarla, perdón, aquí en cabina. Qué bueno que estén iniciando esta semana y este día con nosotros acá en AM Diario. Qué gusto saludarla.
3: Muchísimas gracias. Para mí siempre es un gusto poderlos visitar y estar eh, de, en contacto con todo tu auditorio. Te agradezco mucho la oportunidad de estar aquí esta mañana.
1: Al contrario, le agradecemos a usted el tiempo porque, sin duda, anda con una agenda muy saturada hasta el centro del país, moviéndose a Chiapas, en todo Chiapas. Y hubo buenas noticias este fin de semana: una casa de enlace legislativo acá para los tuxlecos y para los chiapanecos.
3: Pues muy agradecida con todos los que nos acompañaron, las compañeras y los compañeros que se dieron cita la mañana del sábado para poder inaugurar esta casa de enlace legislativo. Y te quiero comentar que hubieron muchos cuestionamientos de algunos medios de comunicación, porque hasta ahorita, pues bueno, nosotros durante muchos años hemos estado constantemente de manera presencial en los 125 municipios de nuestro estado y era una demanda que nos hicieron desde el año pasado las chiapanecas y los chiapanecos tener una casa fija. Yo espero poder también hacer lo mismo en Tapachula, en Palenque, en San Cristóbal y en Comitán para hacerlo de manera como para que pues las personas puedan trasladarse y tengan mayor facilidad, estar en contacto directo, escuchar sus demandas, sus sentidos y poder atenderlos eh, con mayor, eh, con mayor contacto.
1: Claro, el estado de Chiapas, por su población, por su ubicación geográfica, por todo el contexto social, siempre ha sido un estado, pues, complejo, pero requiere de muchísima atención en todos los sentidos. Ustedes, como legisladores a nivel federal, tienen que tocar todos los temas que son esenciales para los chiapanecos, y esta Casa de Enlaces, sin duda, va a venir a ayudar para canalizar un poco más de manera directa todas esas necesidades, ¿no? Y nos
3: hemos propuesto también ahí inst poder instalar un consultorio médico para que las personas que no tengan la suficiente, el suficiente recurso para acudir, van a estar ahí de manera presencial médicos, eh, vamos a otorgarles análisis clínicos, eh, radiografías y todos estos servicios que en ocasiones pues se les complican a los grupos más vulnerables de nuestra ciudad.
1: Eh, ustedes que nos están escuchando en la radio del diario y quienes están teniendo la oportunidad de vernos en las redes sociales es un gusto saludar a Zacil porque aparte de que es muy joven muchos tal vez no sepan pero ella tiene una carrera política desde hace muchísimos años, hace muchísimos años ella inició incluso como candidata regidora en algunos en algunos equipos de trabajo estamos hablando ya hace más de al menos 11, 12 años en promedio 13 años 13 años, ¿la vieron? para que no, no estamos tan perdidos entonces sí. ella trae una carrera política ella ha recorrido primeramente Tuxla y obviamente todo el Estado, a través de diferentes instancias, con su al frente del Instituto de la Mujer, en fin, muchísimos compromisos y eso le ha permitido permear qué es lo que necesitan los chiapanecos.
3: Pues mira, yo agradezco muchísimo, me siento una mujer muy bendecida porque me han dado la oportunidad, Chiapas, el pueblo de Chiapas, de estar en, en distintos espacios en donde he podido servirles. Fui diputada local. Eh, pues no muy joven, como tú dices, soy medio tragaños pero fui diputada local, fui diputada federal, secretaria para el desarrollo y e empoderamiento de las mujeres, delegada de un programa federal y hoy tengo la enorme fortuna y bendición de representar a Chiapas como la única mujer en el Senado de la República y todo esto pues ha sido un crecimiento político, pero también un crecimiento del alma de ver tantas necesidades de estar en cada espacio de nuestro estado, orgullosamente te puedo decir que he recorrido los 125 municipios de manera permanente, no una vez y ya no regreso, he regresado en varias ocasiones y eso pues me ha permitido tener el contacto directo con los ciudadanos, con las ciudadanas y que el cariño se ve cuando me reciben, cuando estoy ahí con ellos directamente, pues les agradezco muchísimo la confianza que han depositado en mí y que me han ayudado porque pues esto tú sabes que es de voluntades, es de que la, la, la ciudadanía vote por ti, te dé esa oportunidad y esa confianza, no tengo cómo pagarlo más que con trabajo. Les comentaba yo en la inauguración de la Casa de Enlace... Más de dos eh, mil
1: personas estuvieron ahí presentes, sí, ¿no?
3: Sí, cerca de tres mil personas. Y les comentaba que, que, bueno, pues he sido de las senadoras que más iniciativas ha presentado, no solo de los que representamos a Chiapas, sino de los 128 municipios, eh, 128 senadores, perdón, Right. <laughs> he presentado más de 112 iniciativas, muchas nos han aprobado muchas están todavía en comisiones pero vamos a seguir trabajando de la mano de un gran hombre como es nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Soy estoy profundamente orgullosa de formar parte de esta transformación que él encabeza de la mano de las mujeres porque hoy las mujeres vivimos en otro momento histórico en el pleno reconocimiento de nuestros derechos eh, políticos y estamos en estos espacios de toma de decisiones hoy más que nunca esa transformación no se podría entender si la lucha histórica de las mujeres por nuestros reconocimientos y derechos políticos
1: Coincido perfectamente con usted ¿Qué le parece, senadora, si vamos a un corte promocional que nos obliga a la radio Y regresamos con más información y seguir charlando con usted para las y para los chepanecos?
3: Claro que sí, con mucho gusto
1: Vamos a promocionales y volvemos
4: Ay diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso Evolución sin límites, la radio del diario más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más La radio del diario 97.7 Las 8 con 13 minutos
5: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación Desde nuestra fundación hemos realizado varios proyectos para poder llevar a cabo nuestro objetivo principal
4: La Remontada por esta frecuencia, el 97.7 FM, la radio del diario. Ha llegado con gran velocidad, demostrando el poderío de sus máquinas, producido por grandes pilotos. En la Radio del Diario de 97.7 FM. Todo sobre la Fórmula 1. Todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones. Adrenalina pura. Grandes torneos.
1: Gracias por continuar con nosotros en AM Diario esta mañana que tenemos la oportunidad de platicar con la senadora Sacil de León. Estábamos en el corte platicando precisamente todo este historial agradable de estar recorriendo y conociendo a Chiapas y a las necesidades del Asia de los chiapanecos. Senadora, 2023 es un año coyuntural previo a este 2024 y hoy más que nunca los ciudadanos y las ciudadanas están muy interesadas y muy apropiados de la información para ver qué va a ocurrir con el destino pues del Estado y de cada uno de los gobernantes, cada uno de los de los gobiernos, los que están al frente. Chiapas, ¿ya estamos listos para este tipo de cambios?
3: Pues mira Efraín, tenemos en Chiapas la enorme fortuna de que vamos a cumplir 200 años en el 2024 de que por voluntad propia en un acto inédito las chiapanecas y los chiapanecos en una consulta popular decidimos la mayoría a adherirnos a México como federación y en 200 años hemos tenido a 130 gobernadores hombres entre eh, por elección electa, entre interinos, entre sustitutos, pero nunca, nunca en la historia de nuestro Estado que va a cumplir 200 años de su anexión hemos tenido la oportunidad de que una mujer gobierne nuestro estado. Yo estoy convencida que estos 130 hombres abonaron para construir la grandeza de Chiapas, pero no hemos tenido la oportunidad de que una mujer conduzca los destinos de nuestro estado. Sería un cambio realmente eh, pues, eh, de manera oportuna en un eh, bicentenario que cumple nuestro Estado para darle un giro y la continuidad de la transformación. Yo creo que en las mujeres siempre ha existido la capacidad, el coraje, la fuerza pero nunca antes en la historia tuvimos tanto reconocimiento de nuestros derechos políticos a partir de la reforma que se hizo en el Senado en el 2019, de la cual formé parte y me siento completamente orgullosa hoy las mujeres estamos en esos espacios de toma de decisiones. Antes del 2018, en toda la Historia en nuestro país tuvimos a nueve mujeres gobernadoras de manera en distintos tiempos de manera simultánea, pero ajá, pero hoy del 2018 al 2023 tenemos a nueve mujeres gobernando sus estados. Nunca, nunca nuestra nuestra historia había vivido algo parecido, si, ni siquiera similar. Tú veías la foto de la famosa conago, en una mujer, un granito en el arroz como dicen, y, to sí. y puros hombres hoy nueve mujeres diez con la maestra Delfina que acaba de ganar el estado nominalmente más grande de nuestro país y en donde siempre se decía que una mujer no podría ser y hoy la maestra está dando un enorme ejemplo y no solo eso yo estoy convencida de que hará un gran trabajo para los mexicanos las mujeres siempre hemos tenido la capacidad pero no teníamos la oportunidad hoy sí creo que la transformación de este país que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador va de la mano de este reconocimiento de nuestros derechos políticos y no solo no solo están las 10 mujeres, sino que tiene en su gabinete completamente paritario, tuvo a la primera mujer eh, secretaria de Gobernación, de la primera... La figura
1: fuerte, ¿no?, la del poder, la que tiene que controlar todo. Abajo así es, la primera
3: secretaria de Seguridad Pública, con Rosa Isela, la primera secretaria de Energía, y bueno, y muchas compañeras que están tomando tomadas en cuenta en una secretaría, pero no solo ahí, sino que tenemos a la primera gobernadora del Banco de México. A la primera presidenta del Instituto Nacional Electoral y a la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Sí.
1: O estos claves que te hablan de otra historia realmente, De otra ¿no? historia
3: completamente. Yo creo que este, esta administración estos años serán un parteaguas para el reconocimiento de la igualdad en nuestro país. y bueno y de que somos iguales, y, y repito, no es una lucha en contra de los hombres. Hemos contado con grandes hombres que han creído en, en las mujeres, en la capacidad, y por eso tenemos estas reformas que nos ayudan, pues, o ayudan para que los partidos políticos o los institutos políticos no solo se cierren a unas cúpulas de poder y que sean los famosos dedazos, ¿no?, los claro. que decidan las candidaturas. Y también es bueno decirlo, este movimiento que encabeza el presidente, pues ha hecho como nunca un partido partido, esta acción o este mecanismo democrático que sean las encuestas, o sea, el pueblo de México el que decida quién habrá de representar a este movimiento para el 2024 y lo mismo pasará en los estados.
1: ¿Qué es lo que más le preocupa a Cecil de León? Ahora que estado recorriendo nuevamente el estado, le hemos, hemos visto en Chapachula, le hemos visto en Acosta, la hemos visto en la zona de Los Altos. ¿Qué es lo que más le preocupa a Cecil?
3: Pues mira, yo veo en el gobernador Rutilio Escandón, por supuesto, un aliado de esta transformación. Yo creo que Chiapas va por buen camino que tenemos que tener eh, conciencia para que la continuidad de esta transformación continúe y, y qué me preocupa pues bueno eh, poder eh, encontrar ese desarrollo pleno y bienestar para las chiapanecas y los chiapanecos. Cada región de este estado es de manera diferente, parece mentira, pero tenemos un estado muy grande, eh, cu eh, culturalmente hablando, pero muy rico también en, en su gente, en cada rincón de nuestra tierra. Hay muchas diferencias, o sea, no es lo mismo estar en Palenque, por ejemplo, la zona selva que estar en la zona costa, siempre las necesidades y las particulares son diferentes y hay que conocer el estado para poder... Eh, saber en cada en cada zona, en cada región de nuestro estado cuáles son las necesidades que son que son más agremiadas digámoslo así
1: Claro, bueno, y sin duda alguna eh, las, las mujeres son una fuerza enorme en Chiapas como usted dice, ya el panorama nacional es otro, en el caso del estado, bueno, ya vemos mayor representación obligada en el Congreso claro. del Estado en los ayuntamientos, en los consejos municipales que se han tenido eh, que eh, crear pero bueno, creo que nos hace falta más espacios necesarios, ¿no?
3: Pues mira, hoy somos en el estado de Chiapas un referente nacional, ya lo dijiste muy bien, Efrén. En el Congreso local no solo tenemos el 50% de representación de mujeres, sino casi le llegamos a un poquito más del 70%. De 40 diputados y diputadas, hay 25 mujeres que están haciendo un excelente trabajo. No lo mismo en los ayuntamientos, ahí es donde nos hace falta un poco de lo que llamamos nosotros la paridad competitiva, que son los criterios que los institutos encargados. Después de organizar estos eh, esquemas democráticos, tienen que atender porque pues de 125 municipios tenemos a 105 síndicas, lo que quiere decir que tenemos a 20 mujeres solamente a cargo de los ayuntamientos. Entonces, ahí hay que poner especial cuidado. Hay que ayudar a que los partidos políticos manden a mujeres en donde tienen oportunidad de ganar y que no solamente sigan ocupándonos como un relleno para poder nada más mandarlas a donde los hombres tienen posibilidad, ponen hombre para cumplir con una mal llamada cuota de género, ponen a, a mujeres aunque sabe, sepan que van a perder. Yo creo que ahí hay todavía un, algo que hacer, eh, este, en cuanto a las iniciativas y leyes, modificaciones para que esto no suceda.
1: Claro, sin duda. Además, bueno, usted como integrante del Senado ha estado muy pendiente en Chiapas del tema migratorio, la relación México-Estados Unidos, este todo este fenómeno que se vive con la frontera norte, que impacta en la frontera sur. Usted ha estado de cerca en lo que ocurre precisamente en esta zona de flujo migratorio. ¿Qué se espera para Chiapas en un futuro?
3: Mira, yo te quiero antes de que terminemos esta esta entrevista porque quiero hacer mucho hincapié en por qué por qué es importante que las mujeres estemos. Yo orgullosamente formo parte del Senado más paritario que ha vivido nuestro país, y también hay una Cámara de Diputadas y Diputados con 251 mujeres y 249 hombres, nunca antes había sucedido y quiero decirte por qué es tan importante porque si no estuviéramos las mujeres en esos espacios, no tendríamos productos legislativos como hoy el 3 de 3, que seguramente has oído hablar de esta
6: claro, tú ley sabes. que
3: aprobamos entre la Cámara de Diputadas y Diputados y desde, y desde el Senado de la República ¿Qué, qué quiere decir? Bueno, que Cualquier hombre que quiera o que tenga alguna aspiración de elección popular, pues tendrá que contar con su 3 de 3, así como con su INE, con su carta de residencia, con su carta antecedente No de haber violentado
1: nunca una mujer, sí. haber respetado sus derechos políticos, y estar cumpliendo con lo que tiene que cumplir, Sí, ¿no?
3: claro, y si tiene alguna este, manutención que esté ahí faltando, pues no tendrá esta 3 de 3. Y yo creo que eso garantiza, aparte de que le da mucha certidumbre de política a las mujeres y jurídicas, eso garantiza que tengamos funcionarios eh, legisladores y, y, y demás. De más de e íntegros. Exactamente, más íntegros y más responsables. Y que bueno, también te, piénsenle más para meterse con una mujer, porque hoy estas mujeres que podemos hacer estos productos legislativos, estamos con la plena conciencia que solamente así vamos a combatir de manera directa el poder erradicar la violencia en contra de las mujeres y las niñas.
1: Coincido totalmente, senador. Hay muchos temas que abordar, pero la agenda no nos lo permite el día de hoy. Esperamos tenerla pronto nuevamente en los espacios que tenemos, por supuesto, acá en Diario de Chiapas. La esperamos también en la noche en Chiapas al cierre con su servidor, pero sin duda estaremos platicando nuevamente. El último mensaje a las y a los chiapanecos que nos están escuchando en la radio del diario y las redes sociales.
3: Pues nada, Efren decirles que me siento profundamente agradecida con las chiapanecas y con los chiapanecos por todas las oportunidades que me han dado, por la confianza por las responsabilidades y que vamos a seguir trabajando, que no les vamos a fallar, que vamos a seguir construyendo el Chiapas lleno de bienestar y de seguridad en los que todas y todos queremos vivir.
1: Muchísimas gracias, senadora. Y con esas palabras nos quedamos. Gracias por habernos dado este tiempo y por haber estado con nosotros y la gente que nos escucha en AM Diario. Sabemos que tiene agenda mm -hmm. y hay más información que compartir. Un éxito como siempre. Gracias. Estamos muy al pendiente de todo su trabajo legislativo y de todo lo que está haciendo en Chiapas y vamos a estar pendiente de la Casa Legislativa que ya es una oportunidad que tienen las y los chiapanecos, no solo los tuxlecos de acercarse y estar en contacto directo con la senadora. Muchísimas gracias, senadora. Gracias
3: a ti, Efren, y al Diario de Chiapas, al director, a todo el personal del Diario de Chiapas. Muchísimas gracias.
1: Claro, de su parte, gracias. Vamos a enlazarnos con Lucía Trajo trae otra información importante el día de hoy, una movilización y además el tema de las afectaciones por las lluvias en Barrio Barriozabal, cayó granizo en algunas partes, incluso este fin de semana. Adelante, Lucía, gracias, te escuchamos.
5: Gracias, muy buenos días, buenos días a tu auditorio. Efectivamente, habitantes de Paraíso del Grijalva marchan por la paz y reconciliación del municipio venustiano Carranza en la región Llanos de Chiapas, Cientos de niñas, niños, mujeres, hombres y personas de la tercera edad con pancartas piden a los tres niveles de gobierno seguridad y respeto. Otra de sus demandas es el derecho a la paz de la niñez indígena para vivir libres, sin amenazas. Los hostiles totiques de Paraíso del Grisalva piden solución a los problemas agrarios de hace cinco décadas y que como resultado de ese conflicto han habido varias muertes. Hicieron un llamado a los integrantes de la organización campesina Emiliano Zapata Casa del Pueblo para que cesen los enfrentamientos entre ellos y en esa región los pobladores de Paraíso del Grisalva y también integrantes de la Alianza San Bartolomé de los Llanos aclararon que aceptan quedarse en las 18.290 hectáreas. Están solicitando la separación definitiva de los bienes comunales, certeza jurídica, y su rechazo a la instalación de la empresa transnacional Acuagranja Dos Lagos fue otra de sus denuncias recordemos que han transcurrido ya 20 días de bloqueo en el municipio eh, y hay, un, hay el temor de un tercer enfrentamiento ante esta situación tensa autoridades de gobierno del estado ya buscaron a estos pobladores y será por fin este viernes cuando se reúnan aquí en Palacio de Gobierno con autoridades de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas que dirige Cecilia Flores para reinstalar una mesa de diálogo. Por otra parte, luego de la Marcha de la Paz y Reconciliación, me trasladé a lo que es eh, Belisario Domínguez, mejor conocido como, como La Angostura, en donde se encuentran 115 pescadores, eh, bueno, aquí hay una, una una situación que hay que aclarar, por la cual eh, pedí una entrevista con ellos. Ha circulado la versión de que han vendido esa parte de la angostura. Sin embargo, desmienten, dicen ellos, es falso. Y bueno, comentaron que son 115 los pescadores que se han estado dedicando ahí a la pesca de tilapia y bagre y la reproducción de alevines. De acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, Alimentación, a través de la Dirección General de Ordenamiento Pesquero, esas personas cuentan con un permiso de pesca comercial para embarcaciones menores con un folio del número 208096, el cual especifica que la, que la zona de pesca es para las aguas interiores de ahí de la presa doctor Belisario Domínguez, y que, bueno, han aclarado que no van a permitir la instalación de Acuagranja, acuagranja dos Lagos.
1: Perfecto, Así bueno. Pues gracias, Lucía, por la información. Un abrazo enorme. Estamos al pendiente para los otros espacios noticiosos. Excelente inicio de semana. Gracias. Buen
3: día.
1: Vamos a comerciales. Segundo corte de esta mañana. Regresamos con más en AM Diario. La
4: información fresca
1: y objetiva. AM Diario. Regresa después
4: de la pausa. diario transformando ideas contigo a todos lados
0: 97.7
4: la radio del diario
0: más música en tu radio
4: lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de chiatas libramiento surponiente 1999
1: Seguimos en la Diario esta mañana, por supuesto le enviamos un cordial saludo a nuestra amiga Lucerito Rodríguez que se reponga pronto. La extrañamos y seguramente pronto va a estar, va a estar de vuelta. Por lo pronto, ¿qué le parece si entramos ya a la información deportiva que hay mucho el día de hoy? Está con nosotros nuestro amigo Jorge Mazariegos.
4: La escena global del deporte con Jorge Mazariegos.
7: ¿Qué tal Efren? Qué gusto saludarte. Arrancamos la semana en AM Diario con toda la información deportiva. Le parece vamos a hablar del medio maratón Farrera en Chiapas que se corrió este domingo por la mañana y es que pues mil corredores se dieron cita en esta segunda edición. El comité organizador declaró con un total éxito este certamen que arrancó a las seis de la mañana con la categoría eh, femenil y varonil en las eh, 10 kilómetros, así también como la prueba máxima que fueron los 21 kilómetros. Se dio a conocer que esta segunda edición tuvo el éxito esperado y que eh, pues ya estarán en búsqueda de una tercera edición para el 2024. En lo que respecta a los resultados... Pues se dio a conocer que en las personas con discapacidad fue Nathan Morales eh, Velázquez quien cruzó la meta en primer lugar, seguido de Luis Félix Santos Rincón y de Balán Alberto Mendoza Bertoni. En eh, lo que corresponde a la rama femenil, la ganadora absoluta fue Nancy Olivia Alegría Inchaustegui mientras que en la categoría libre de los 10 kilómetros, Benjamín Gallegos resultó como el vencedor, seguido de Jonathan Flores en segundo y Henry Berzaín de la Cruz en el tercer lugar. Para la rama femenil, Sandra López Martínez se quedó con eh, el segundo eh, lugar, Acompañada de Ana Sánchez y en tercero se quedó Joydivia eh, Vázquez. Mientras que en la prueba reina los 21 kilómetros eh, tuvo total emoción. Y el ganador fue Rey Martín Guizar, quien cruzó la meta con un tiempo de 1 hora 15 minutos y 14 segundos. Así estuvo eh, este ganador, eh, quien se acompañó de Sadid eh, Núñez eh, Barbina, quien entró en segundo lugar. Mientras que en la rama... Femenil Carla Julisa Méndez Mancilla con un tiempo de una hora 27 minutos y 19 segundos fue quien dominó la prueba seguida de Ingrid Santos Barrios y Julia María Gordillo Solís quien terminó. En el segundo, en el tercer lugar, perdón. Mientras que en la Master Varonil, las posiciones fueron en el tercer lugar Gabriel Hernández, seguido de Guadalupe Franco Solís y Abraham eh, Nogues como el vencedor. En las Damas estuvieron Aida Zamora, Cintia Mazariegos y María Trujillo. Y finalmente, en la categoría Veteranos, los tres primeros lugares le correspondió el primero a Jesús Valdés Falcón, seguido de Diego Pérez y Daviano. Avilés en las eh, mujeres, Maribel Montes, Celia González y Marta Toledo fueron las premiadas en este certamen. Así que enhorabuena para todos aquellos que participaron en esta segunda edición del Maratón Farrera en Chiapas. Hablemos del fútbol, de la selección mexicana, y es que no todos se quedaron contentos con el resultado del fin de semana en la Nation League y es que el pasado jueves el conjunto de el tricolor cayó con un humillante 3 por 0 ante el cuadro de eh, Estados Unidos Lo que le hizo pelear por el tercer lugar de esta competencia Las acciones se disputaron el día de ayer allá en Las Vegas y Jesús Gallardo al minuto 3 adelantaba y el único gol que eh, se registró en el encuentro Fue lo que le otorgó el tercer lugar a la selección mexicana Mucha polémica eh, con base a lo que algunos jugadores han eh, declarado Previo a este encuentro por el tercer lugar ante Panamá en donde pues eh, decían que se estaba pidiendo un cambio generacional en la selección mexicana y ahí lo tienen. Creo que lo que ha dicho Edson Álvarez ha quedado en muy mal lugar eh, respecto a la presentación que ha tenido en los últimos dos encuentros la selección mexicana. Porque si bien el cambio generacional no se ha dado de forma completa en la selección mexicana. Vamos a cerrar la sección, vamos a platicar de la Fórmula 1 porque... El día de ayer estuvo el Gran Premio de Canadá, el octavo de la fecha del automovilismo profesional en el mundo. Y el ganador fue, por supuesto, Max Verstappen, este representante de la escudería eh, Red Bull. Se quedó con el primer lugar, seguido de Ferrari con Fernando Alonso. Y en el Mercedes, en tercer lugar, de Luis Hamilton, que fueron los tres primeros lugares. Sergio Checo Pérez, todavía con un mal paso en la carrera de Canadá, así está hasta el momento en el tema de constructores, pues es el conjunto de eh, Red Bull, quien va a la cabeza con eh, un total de 321 puntos, seguido de Aston Martin con 154 y Mercedes con 167 unidades mientras que en las pilotos los pilotos lo sigue dominando el neerlandés Max Verstappen con 195 puntos, detrás viene Sergio Checo Pérez con 126 unidades y Fernando Alonso en el tercero con ciento 17 puntos ahora tendrá que esperar el siguiente compromiso para ver cuál es el resultado para eh, Red Bull y por supuesto para el mexicano Sergio Checo Pérez ahí está la información deportiva, yo quiero recordarles que hoy a las 12 del día nos escuchamos a través del 97.7 FM, la radio del diario con la remontada. Vamos a estar platicando del Gran Premio de Canadá, de la selección mexicana y de algunos otros temas que se han dado durante el fin de semana en el mundo deportivo. Los escuchamos, nos escuchamos a las 12 del día a través del 97.7. Efren, muchísimas gracias y ya te estaré viendo el día miércoles.
1: Perfecto, mi estimado. Pepe Mazarigos, gracias, pues bueno, pues sin duda mucha información deportiva. Y qué bueno que la gente en Tuxla y en el estado sigue corriendo, como eso que ha estado el caso del Maratón ferrera ¿no?
7: Va creciendo, fíjate que desde 2017 fue una de las disciplinas que comenzó a tener más auge. Hoy día, eh, pues, alcanzamos a ver eventos como el medio maratón, pero hay que recordarlo, en 2018, pues sí, prácticamente cada fin de semana, entre sábado y domingo, podrías tener fácil cuatro eventos de atletismo. Con un buen número de corredores hoy eh, Creo ya un poquito más regulado alcanzamos a disfrutar de eventos como el medio maratón, pero aún eh, se ve muchos clubes que están naciendo, que se mantienen desde hace eh, pues cinco o seis años ya con, con el nacimiento de esta eh, pasión por el por el atletismo en nuestro estado y pues bueno, el resultado ahí está en el medio maratón
1: Perfecto, gracias Jorge, un excelente inicio de semana Igualmente, Fren, cuídate. Gracias Y bien, vamos con más información, vamos a platicar de lo que ocurrió allá en la frailesca, es que entregaron más de cuatro mil bolsas de semillas de maíz en el municipio de Villacorzo y en el que el que encabezó esta entrega fue precisamente el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadena, son cuatro bolsas de semillas certificadas de maíz de la marca de Calf, que hacen un total de doce mil bolsas entregadas en el plan municipal Impulso Agrícola para la Siembra Maíz 2023 en beneficio de igual número de productores allá en Villacorzo. Ahí el presidente municipal Roberto Orozco Aguilar dijo que se siente honrado y respaldado. Por, sobre todo porque está motivado que es la novena ocasión que el gobernador del estado visita esa administración municipal y ya obviamente aseguran que ningún gobernador había llegado tanto a ese municipio en tan corto tiempo. Además, garantizan con esto el inicio de una buena cosecha, el incremento de la producción, mejorando la economía de las familias que menos tienen con este programa de reactivación del campo. Destacó, destacó perdón, que el año pasado... La meta ya eh, los 11.000 a doce mil beneficiados y para el 2024 esperan llegar a las, a los 15.000 productores beneficiados. Ahí además aprovechó para agradecer la rehabilitación de la carretera Corso ejido monterrey en el que se está dando una inversión de más de 100 millones de pesos con este ejercicio del 2023 y era una de las peticiones más esenciales en toda esa zona. Por lo pronto el gobernador dijo que estaba muy contento de haber regresado a esta zona de Villacorso y en Revolución Mexicana porque es un pueblo que siempre ha sido muy participativo y se siente precisamente como en casa así lo destacó el mandatario estatal. Y ahora nos vamos al centro del país, iniciamos la semana enlazándonos con nuestro amigo Luis Carlos Silva, que tiene información importante, seguimos hablando de estos temas entre dimes y diretes de quienes aspiran a llegar, por supuesto, a la candidatura de Morena y también a la presidencia de la República. Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana, adelante, buenos días.
8: Buenos días, Efraín, un gusto para mí, buen inicio de semana para ti y los amigos del auditorio, Gerardo Fernández Noroña, una de las colcholatas de Morena que advierte no se está eh, trabajando desde un mismo piso parejo y sobre todo respetando los acuerdos, aseguró ayer que en ese sentido es muy importante que en Morena se cumplan cada una de las acciones que se firmaron directamente durante el pacto de unidad. Habló así de Claudia Sheinbaum, la jefa de, ex jefa de gobierno, quien hoy viaja directamente hacia el estado de Oaxaca y que el fin de semana estuvo en Xochimilco al recibir el bastón de mando de parte de mujeres indígenas y reconoció que ella debe de respetar cada uno de los acuerdos y que cuando ella se manifiesta en contra de lo que está ocurriendo en Morena, ella alza la voz pero no es con la misma vara con la que ella puede ser medida, mientras que Ricardo Monreal Ávila, el ex senador zacatecano freno Auditorio, estuvo con su familia visitando pues algunos templos religiosos, violentando el Estado laico y asegura que se también debe de atender este mismo tipo de acuerdos por parte de los morenistas. Efe en auditorio, Fernández Noroña, que también busca la presidencia de la República, por lo menos en la candidatura de los morenistas, advierte que llegó el momento de respetar acuerdos y sobre todo de entender que en política la palabra empeñada vale mucho y aseguró que mal comienza la semana, tomando en cuenta que por un lado, Claudia Sheinbaum viaja al sur de la Ciudad de México para buscarle el apoyo y no respeta los actos anticipados de campaña y por otro lado el mismo evento es el que realiza el, el ex senador zacatecano Ricardo Monreal al acudir también a visitar al santo niño de Atocha en su natal Zacatecas. Y es que a pesar de que estas circunstancias se, se siguen presentando en la política mexicana, Noroña dice que tiene programado una gira también por el estado de Tamaulipas, pero que la suspendió para que se ponga de muestra un botón y se evite con ello, el freno Auditorio, este tipo de suspicacias. Pidió piso parejo y solicitó también... A los representantes morenistas, principalmente a Alfonso Durazo, que es el encargado de llevar las riendas de este proceso, a que trabaje de una manera efectiva, les jale las orejas, dijo directamente a Claudia Schema y a Ricardo Monreal, y que todos arranquen estos 70 días con el piso parejo y sobre todo en las mismas circunstancias para que no haya algún madruguete en política que se, que se sabe existen y al por mayor. Finalmente, aseguró que en el caso de Adán Augusto López, el ex secretario de Gobernación y por supuesto también de Marcelo Ebrard, no hay mucho que criticar porque ellos están respetando los acuerdos a pesar de que cada uno de las cuatro consolatas arrancan este hándicap a partir de este día y hasta el próximo mes de septiembre. Hasta aquí mi reporte, Freno un abrazo, buen inicio de semana y como siempre pendientes desde la Ciudad de México con lo que está ocurriendo en la carrera rumbo a 2024. Mi reporte, muy buenos días.
1: Gracias mi estimado Luis, por supuesto nos hablamos en la noche en Chiapas al Cierre. Un abrazo, excelente inicio de semana. Vamos a comerciales, el tercer bloque de esta, no, de esta mañana y regresamos con más en AM Diario. Si va manejando, por favor, precaución, tarde eh, en llegar, pero llegue bien porque hay mucho tráfico vehicular en varias partes de la capital chapareca, nos reportan en redes sociales, pues tal vez lunes algunos se les pegaron las chamarras por ahí, por favor, maneje con precaución.
4: La información continúa en AM Diario, después del corte. La Fuerza de la radio está aquí en el 977. Las 8 con 45 minutos. Con
0: el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima diario te informa. Hoy lunes, San Cristóbal de las Casas, chubascos dispersos. Máxima 27, mínimo 11. Chuchata, tormentas dispersas. Máxima 40. Mínimo 23. San Fernando. Mayormente soleado. Máxima 36. Mínimo 20. Berrios Mayormente soleado. Máxima 36. Mínimo 20. Chiapa de corso, Tormentas dispersas. Máxima 40. Mínimo 23. Tuxtla Gutiérrez Tormentas dispersas. Máxima 39. Mínimo 22. El Clima Diario te informó La radio del diario 97.7 FM Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional Ante el calor intenso, evita exponerte al sol Toma abundantes líquidos Usa ropa ligera, holgada y de colores claros Mantén los alimentos en lugares frescos
2: Las modas vienen y se van Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda Pero lo que viene y no se va Son sus efectos dañinos El cristal quita el hambre y el sueño Provocando alucinaciones y psicosis es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata. No te arriesgues.
0: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
4: Efraín Meneses te informa en Chiapas al cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre. Con Efrén Meneses por el 97.7 FM. La radio del diario. Radio del Diario 977.
1: Gracias por seguir con nosotros en AM Diario, estamos en vivo por la radio del diario 97.7 de FM y las plataformas digitales y nos vamos a enlazar hasta la perla del Soconusco. Ahí está Valeria Córdoba con hola Tapachula. Valeria, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte.
9: ¿Qué tal Efraín? Muy buenos días, te saludo con gusto igualmente desde el Soconusco, en donde te comento que las lluvias ya han comenzado a hacer estragos y mi compañero Rafael Lechuga tiene un reporte de última hora justamente de varias comunidades que se han quedado incomunicadas debido pues a que han caído árboles. Vamos con el reporte de mi compañero.
2: Hola, ¿qué tal? Que gusto saludarlos desde la costa Chiapaneca. Les informamos que las fuertes lluvias registradas en la región de Soconusco dejaron afectaciones en la carretera que comunica la zona alta de Tapachula y en la ruta del volcán Tacaná. Y es que les doy a conocer que al menos más de 20 árboles se encuentran en esta carretera que han dejado incomunicadas a varias viviendas y a varias comunidades de la región de Soconusco, este en Cacahuatán y en Tapachula. Hasta el momento las autoridades nos han presentado por lo, es por ello que cientos de vehículos han quedado varados en esta carretera costera, en esta carretera que comunica al volcán Tacaná. Es importante destacar que hasta el momento pues, los mismos pobladores están buscando la forma para liberar los accesos viales, sin embargo, pues ha sido imposible debido a que los tramos carreteros se encuentran totalmente afectados. Decenas de árboles han sido tirados precisamente por las ráfagas de vientos y se espera que pues en las próximas horas haya una atención por parte de las autoridades debido a que son varias las comunidades que se encuentran sin en el servicio de energía eléctrica también y se encuentran incomunicados. Este es el reporte que les tenemos desde la costa de Chiapas. Yo regreso por ustedes al estudio.
9: Bueno, Feren, y justamente por esto también con información de mi compañero José Cancino te comento que se instalarán 90 albergues aquí en Tapachula ante el pronóstico pues de lluvias torrenciales que van a venir todavía durante toda esta semana. Según Protección Civil, hasta entonces pues se tienen contemplados que en esta mancha urbana de tres espacios, la Expoferia, eh, el Centro de Convenciones y el inmueble de la Cámara Nacional de Comercios y Servicios de Tapachula, la Canaco, también van a servir como albergues. Mientras que en las Zona Alta, justamente donde se están suscitando todos eh, estos reportes que nos dio mi compañero Rafael Lechuga, pues eh, al municipio de Pabencul y demás comunidades se instaurarán 30 espacios para recibir posibles damnificados por desbordamientos de río o deslizamientos de tierra. Y bueno, en lo que respecta a la zona baja que ocupa Puerto Madero, donde también hemos visto durante los últimos días mucha actividad de mar de fondo, pues eh, y demás ejidos también, pues han habilitado eh, 60 espacios para poder mantener a salvo a las personas que viven en zonas de riesgos, los cuales en años anteriores pues ya han sido utilizados estos albergues. Por supuesto que es sumamente importante todas estas acciones porque las lluvias ya empiezan a intensificarse aquí en el Soconusco durante el día de ayer y anterior tuvimos muchísimas lluvias aquí en Tapachula y municipios aledaños.
1: Gracias, Valeria. Como dicen por ahí, dijeran coloquialmente más bien que eh, nos mandaran algo de lluvia los del Soconusco para acá, Tuxla porque vaya que el calor está tremendo y realmente ya se requiere refrescar un poco.
9: Sí, la verdad es que, pues cuando llueve, llueve. Los que vivimos acá sabemos que es así. Y por supuesto que es importante ya, pues, estar preparándonos para todo esto. Y rápidamente también te comento que durante el fin de semana se realizó la marcha del orgullo gay aquí en Tapachula. Y bueno, pues en este sentido te comento que el sábado organizaciones y colectivos de la comunidad LGBTI QA, más, realizaron la cuarta marcha por el orgullo titulada Man Pride 2023 misma que fue encabezada por la asociación civil Una Mano Amiga en la lucha contra el SIDA. El contingente conformado por cientos de personas de municipios aledaños a Tapachula también partió eh, del parte del parque CD Costación Ferroviaria hacia el Parque Bicentenario y en un recorrido pues regresó al punto inicial bajo el lema Libertad, Justicia y Dignidad se indicó que esta marcha es para visualizar los derechos de este grupo históricamente vulnerado, así como, pues, también para celebrar los 25 años de la Asociación Civil Una Mano Amiga en la lucha contra el SIDA la cual lucha por la educación sexual y la incidencia en grupos vulnerables. En la marcha también estuvieron presentes eh, migrantes de diferentes nacionalidades con el propósito de establecer mayor igualdad y justicia para evitar la discriminación y la violencia homofóbica en esta frontera mexicana. Y bueno, ya para finalizar esta sección te comento muy rápidamente que el día de hoy pues van a cambiar sentidos de calles en el Centro Histórico de de Tapachula, el ayuntamiento municipal, pues dio a conocer a la población eh, que a partir del día de hoy se modifica el sentido vehicular de la séptima calle poniente entre octava y doce avenida norte, y por lo que exhortó a los peatones y automovilistas a tomar precauciones. Asimismo, también se dio a conocer que la quinta calle Poniente, entre octava y décima avenida Norte, se convierte a partir del día de hoy en una vía de uso exclusivo peatonal para integrarse a las obras de rehabilitación y mejoramiento del Parque Central Miguel Hidalgo. Y bueno, Fren, hasta aquí la información también importante. Esto, ya que pues va a causar un poco de congestionamiento vial eh, la mañana del día de hoy, seguramente también durante todo el día, así que a extremar precauciones. Regreso contigo a la capital del estado.
1: Gracias, mi estimada Valeria. Un abrazo. Por supuesto, estamos al pendiente en toda la semana con información desde el Soconusco. Le quiero recordar a usted, el... gracias Valeria.
9: Claro que sí, pendientes.
1: Gracias, como siempre, ya muy puntual en todos los espacios noticiosos con Ola Tapachula, y es que hay mucha información allá en el Soconusco, y por supuesto, Diario Media Group Soconusco. Le quiero recordar a usted, si va manejando en la capital chiapaneca mucho cuidado, por favor, mucho tráfico en varias partes de la de la capital, y por supuesto, deje al lado el celular, síganos escuchando en la radio del diario, utilice el cinturón de seguridad, y pendientes por los pronósticos de lluvias, probablemente entre la tarde y noche, que se esperan, tal vez no tan fuertes para la capital, pero pueden generar algunos problemas, sabemos que hay avenidas que luego se congestionan porque no tienen desde hace muchos años un tren pluvial adecuado así es que por favor hay que manejar con muchísima precaución, no hacerse de los héroes, sobre todo que eso es lo que ha generado pues historias trágicas acá en Tuxtla Gutiérrez y bueno, antes de irnos, le quiero recordar a usted, cada semana hacemos una encuesta para que usted participe y nos comparta su opinión. ¿Qué le parece si le damos a usted a conocer a continuación la pregunta de esta semana? ¿Cómo nos puede contestar? ¿Cómo nos puede apoyar y opinar a través de la cuenta de Twitter? Y la pregunta es interesante. ¿Cómo cierra la economía familiar el primer semestre de este 2023? Puede contestarnos como, bien, nos estamos recuperando o mal porque ya no alcanza para nada. Son las dos opciones, así es que por favor participe con nosotros. Su opinión es muy importante y el día viernes, en la noche, en el espacio de su servidor Chepas al cierre, estaremos a, dando a conocer los resultados de su partici participación. ¿Cómo cierra la economía familiar en el primer semestre del 2023? Bien, porque nos estamos recuperando o mal, porque ya no alcanza para nada. Si es que son las opciones, por favor, esperamos su participación y vamos a estar muy, muy al pendiente. Y con esta información estamos llegando al final de este espacio noticioso. Nuevamente, mi abrazo y mi reconocimiento a Lucerito Rodríguez. Pronto la tendremos de vuelta. Temas de salud, pero pronto estará con nosotros. Por lo pronto, escuche a las dos de la tarde, por supuesto, si quiere información. Estarán los amigos Fernando Viridiana, a las siete de la noche su servidor, los deportes, la remontada a las 12 del día, y además toda la barra programática de Diario Media Group. Siempre muy al pendiente de usted. Recuerde las plataformas digitales o redes sociales, Twitter, Facebook, a Instagram, y el TikTok, para que usted esté muy pendiente. Gracias a todo el equipo de producción, por supuesto, acá en cabina, en la radio del diario, y también allá en Diario TV Multimedia. Gracias por su apoyo. Yo soy Efraín meneses lo invito a que nos veamos hoy a las siete de la noche en Chiapas a cierre. Mientras tanto, usted ha quedado muy bien informado esta mañana, así es que nos vemos pronto y tenga un excelente lunes. disfrútelo como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera
6: Entristece saber que el chisme, la anécdota y el rumor son fuentes importantes de la información política de que dispone el ciudadano. De tal manera, la explicación de los fenómenos y las decisiones políticas se deja en gran medida a la libre interpretación de la opinión pública, que además cuenta con pocos elementos fundamentales de juicio. En estos tiempos convulsos de nuestra política y de profunda intranquilidad social, los chapanecos deberían tener cuidado de no dejarse seducir por por chismes e informaciones contradictorias, tal como sucedió hace unos días, en que se dispersó el rumor de que por el hecho de que Eduardo Ramírez Aguilar había sido nombrado como coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, estaba descartado en la competencia por la candidatura de Morena al gobierno de Chiapas. Situación similar a la del director general del IMSS, Zoé Robledo Abú cuya seriedad y mesura que mostró frente a los medios de comunicación al salir de una reunión con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, fueron entendidas como que había recibido la orden de que desistiera en su aspiración a ser candidato al gobierno del Estado. Hoy, sin embargo, sabemos que ambos personajes se apuntarán por señalada candidatura cuando sea el debido tiempo. Lo importante aquí es saber que existen grupos radicales en Chiapas que le apuestan al rumor para confundir a la sociedad. Esa es el arma política que utilizan para sacar ganancias, obviamente, políticas.
4: Editorial de la Radio del Diario. Y la transmisión de la radio es invisible. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario 97.7 FN. La radio que quieres escuchar. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico. 97.7. La radio del diario. Evolución sin límites. Está contigo a todos lados.
0: Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el Clima Diario te informa. Hoy lunes, San Cristóbal de las Casas, Chubascos
6: Distrito.